0: வெள்ளையும் என்கிற இன்றைய தலைப்பிற்கு வருகிறேன் இது மேம்போக்காக பார்க்கிற போது ஒரு எளிமையான தலைப்பு ஆனால் எப்போதும் எளிமையான தலைப்பில் பேசுவதுதான் கடினமானது கடினமான செய்திகளை எடுத்துக்கொண்டு தேடி யாரும் அறிந்திருக்க முடியாது என்று நினைத்தால் அது பற்றிய செய்திகளை சொல்லுவது எளிது ஆனால் எல்லோருமே அறிந்திருக்கிற அந்த தலைப்பும் அறிந்திருக்கிற செய்திகளையும் வைத்துக்கொண்டு பேசுவதிலே இருக்கிற கடினத்தை இந்த தலைப்பை கொடுத்ததற்கு பிறகு நான் உணர்ந்தேன் கருப்பும் வெள்ளையும் என்கிற இந்த தலைப்பை அமெரிக்காவுக்கு சென்ற போது எனக்கு நேர்ந்த ஒரு அனுபவத்தினுடைய வெளிப்பாட்டிலிருந்து தொடங்கலாம் என்று கருதுகிறேன் அமெரிக்காவிலே இருக்கிற என் மகளை பார்ப்பதற்காக சென்ற ஆண்டு அல்லது அதற்கு முந்தைய ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நான் அமெரிக்கா போன போது எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் அந்த விமான நிலையத்திலேயே ஏற்பட்டது பெட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே வருகிற போது அங்கே இருந்து வெள்ளைக்காரர் ஒருவர் என் பெட்டிகளை சோதனையிட்டார் அப்படி சோதனையிடுகிற போது அதில் ஒன்றும் கூடாத பொருள் இல்லை ஆனாலும் என் மனைவி மகளிடம் கொண்டு போய் கொடுங்கள் என்று கொடுத்து விட்டு ஊர் காய்கறிகள் பழங்கள் அரிசி எல்லாம் இருந்தன அவற்றை அவர்கள் மிக ஆபத்தான பொருளை போல பார்த்தார்கள் ஒரு மாவு கையில் எடுத்துக்கொண்டு இது என்ன என்று கேட்டார்கள் அது இடியப்ப மாவென்றால் இடியப்பம் என்றால் அவர்களுக்கு என்ன என்று விளங்காது அதை புரிய வைத்து எல்லாம் ஈட்டபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் என்று நான் சொன்னேன் அவர்கள் கொஞ்சமும் எந்த இரக்கமும் இல்லாமல் அந்த கத்திரிக்காயை அந்த காய்கறிகளை எடுத்து அப்படியே குப்பை தொட்டியில் போட்டு விட்டார் ஒரு வெள்ளைக்காரர் பிறகு இது என்ன என்று ஒரு பொருளை பார்த்து ஒரு அச்சத்தோடு கேட்டார் அது நம்முடைய ஊர் கருணைக்கிழங்கு பிடி கருணை கைப்பிடியில் இருக்கிற அந்த பிடி கருணை கருப்பாக இருக்கிற அந்த கருணைக்கிழங்கை பார்த்து அவர் கேட்டார் வாட் இஸ் இஸ் என்று கேட்டார் என்று நான் சொன்னேன் சரி என்று போய்விட்டார் என்ன உள்ளே போய்விட்டாரே இதை அனுமதிக்கப் போகிறாரா என்ன என்று நான் ஐயப்பாட்டில் இருந்தபோது அவர் திரும்ப வந்தார் ஒரே ஒரு மாற்றம் மற்ற காய்கறிகளையெல்லாம் தன் கைகளால் எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போட்டவர் உள்ளே போய் கையில் ஒரு உரை மாட்டி கொண்டு வந்து அந்த கருணைக்கிழங்கை தூக்கி உள்ளே போட்டார் மற்றவெல்லாம் கையால் போட்டார் இந்த கருப்பு நிறம் அவரை அவ்வளவு அச்சுறுத்தி இருக்கிறது உள்ளே போய் ஒரு கையுரை மாட்டி கொண்டு வந்து அந்த கருணைக்கிழங்கை புடிகரணையை குப்பை தொட்டிகளை போடுகிற போதுதான் கருப்பும் வெள்ளையுமான பேதம் இன்னமும் உலகத்தில் அப்படியே தான் இருக்கிறதோ என்று எனக்கு என்ன தோன்றிற்று எனவே இந்த கருப்பு வெள்ளை என்பது வெறுமனே வண்ணங்கள் இல்லை வண்ணங்களுக்குள் ஏராளமான எண்ணங்கள் பொதிந்து கிடக்கின்றன உலக வரலாற்றையே ஈடத்திலே வரலாற்று பேராசிரியராக இருந்த திருநாவுக்கரசவர்கள் ஒற்றை மைய உலகம் என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் தொண்ணூறுக்கு பிறகு அமெரிக்காவின் தலைமையிலே உலகம் ஒரு ஒற்றை மையத்தின் கீழ் வந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் வரலாற்று பேராசிரியர் திருநாவுக்கரசு அவர்கள் இந்த வண்ணங்களை வைத்தே உலக வரலாற்றை ஓரளவுக்கு விளக்கியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் எப்போதும் இரண்டு வண்ணங்களுக்கு இடையிலே ஒரு மோதல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த மோதல்தான் வரலாறு இரண்டாவது உலக போர் என்பது என்ன வெள்ளைக்கும் மண் நிறத்துக்குமான மோதல் ஹிட்லரினுடைய அந்த உடை அந்த கொடி எல்லாம் பிரவுன் கலர் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே அது மண் நிறம் வேறொன்றுமல்ல நாம் அதை பழுப்பு நிறம் என்று மொழிபெயர்ப்பதை விட மண்ணின் நிறம் என்று சொல்லுவதுதான் சரி ஹிட்லர் முழுக்க முழுக்க மண்ணை காட்டி காட்டித்தான் அந்த மக்களிடத்தில் ஒரு கோபத்தை உருவாக்கினார் எனவே அவர்கள் அணிந்திருந்த அந்த உடை காக்கி உடை அது மண்ணின் நிறம்தான் நீங்கள் கவனித்து பார்க்கலாம் அதே மண்ணின் நிறம்தான் இன்றைக்கும் ஆர் எஸ் கை வைத்திருக்கிற உடையும் அதுதான் இதை நான் வெறும் நிறத்துக்காக மட்டும் ஒப்பிடவில்லை அவர்கள் குணத்துக்காகவும் சேர்த்தே ஒப்படுகிறேன் ஹிட்லருக்கும் ஆர் எஸ் எஸ் இருக்கிற நெருக்கமான தொடர்பு வெறும் நிறத்திலே இல்லை அந்த மண் நிறத்திற்கும் வெள்ளை நிறத்துக்கும் ஏற்பட்ட மோதல் இரண்டாம் உலக போராக வெடித்தது பிறகு அந்த மண் நிறம் இரண்டாம் உலக போரில் முடிந்து போனதற்கு பின்னால் வெள்ளைக்கும் சிவப்புக்கும் மோதல் வந்தது என்று அவர் எழுதுவார் அதன் வரைக்கும் நீங்கள் எண்ணி பார்த்தால் இங்கிலாந்து தேசம்தான் த கிரேட் பிரிட்டன் என்று சொல்லுகிற பிரித்தானிய பேரரசு தான் உலகம் முழுவதையும் தன் கைக்குள்ளே வைத்திருந்தார் சரியாய் சொன்னால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எங்கள் பேரரசில் சூரியன் எங்கள் சாம்ராஜ்யத்தில் சூரியன் உதிப்பதும் இல்லை மறைவதும் இல்லை எனக்கு நெடுங்காலம் அந்த தொடருக்கு கொஞ்சம் பொருள் புரியாமல் கூட இருந்தது வேறொன்றும் இல்லை ஆஸ்திரேலியாவிலே இருந்து கனடா வரைக்கும் அவர்கள் கைகடியில் இருக்கிற காரணத்தாலே ஆஸ்திரேலியாவிலே கதிரவன் உதிக்கிற போது மறைகிற போது இங்கே உதிக்கும் இங்கே மறைகிற போது அங்கே உதிக்கும் ஆகையினாலே எங்காவது ஒரு இடத்தில் எங்கள் சாம்ராஜ்யத்தில் கதிரவன் இருப்பான் கதிரவன் உதிப்பதும் இல்லை மறைவதும் இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்போது அந்த கதிரவன் உதிக்கவும் மறையவும் செய்தான் அந்த பிரித்தானிய பேரரசில் என்றால் இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு இரண்டாவது உலகப் போருக்கு பிறகு பிரித்தானிய அரசினுடைய காலணிகள் சுருங்கி போயின எனவே அதுவரையிலே பின்தளத்திலே இருந்த அமெரிக்காவும் சோவியத்தும் அதற்கு பின்னால் மேலெழுந்தன எனவே வெள்ளைக்கும் சிவப்புக்குமான ஒரு யுத்தம் நாற்பத்தி ஆண்டுகள் நடைபெற்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த பனிப்போர் முடிந்து சிவப்பு கொஞ்சம் தடர்ந்து போனதற்கு பிறகு யுத்தம் முடிந்து விட்டதா என்றால் வெள்ளைக்கும் பச்சைக்குமான யுத்தம் தொடங்கிற்று என்று எழுதுவார் வளைகுடா நாடுகளை நோக்கி அமெரிக்காவினுடைய படைகள் வந்தன எனவே உலக வரலாறு என்பதே கூட இப்படி வண்ணங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அரசியல் வரலாறு என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தினுடைய சமூக வரலாறு கருப்பு வெள்ளை மோதலிலே தான் இருக்கிறது சமூக வரலாறு முழுக்க அது ஏறத்தாழ உலகம் முழுவதும் என்று நான் பார்க்கிறேன் உலகம் முழுவதும் என்றால் நிறவெறி மேலை நாடுகளிலேதானே இருக்கிறது என்று கேட்கலாம் அங்கே இருக்கிற நிறவெறிதான் இங்கே மம் என்கிற பெயரில் இங்கேயும் இருக்குது எனவே இங்கே நடப்பதும் அந்த வெள்ளை தோலுக்கும் கருப்பு தோலுக்குமான மோதல்தான் அங்கே நடப்பதும் அதுதான் இரண்டுக்கும் இடையில் மிக நுட்பமான உறவுகள் இருக்கின்றன முன்பு இந்த மனிதர்களின் நிறங்களை பற்றி நாம் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் இனங்கள் என்று சொன்னாலே அவை நிறங்களால் முதலில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன நான்கு பெரிய இனங்களைத்தான் மனித இயல் ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் மானுடவியலாளர்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் சொல்லுகிற போது இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான இனங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன மரபு இனங்கள் என்றாலும் அடித்தளமாக மரபு இனங்கள் என்று சொல்லப்படுபவை நான்கு தான் ஒன்று காகசாய இனம் இரண்டாவது ஆப்பிரிக்க இனம் மூன்றாவது மங்கோலிய இனம் நான்காவது அமெரிக்க இந்திய இனம் என்று எழுதுகிறார்கள் ஆஸ்திரலாய்ட்ஸ் என்பதெல்லாம் பின்னாலே வந்த திராவிட இனம் கூட இந்த அடிப்படையான நான்கு இனங்களில் குறிக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் ஏற்க வேண்டும் இந்த நான்கு இனங்களுக்கும் இடையில் அதிலும் இந்த அமெரிக்க இந்தியர் என்பது வெறும் செவ்விந்தியர்கள் என்று இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிறேன் அந்த இனத்தை விட்டுவிட்டால் கூட இந்த மூன்று பேருக்கும் இடையில் மிக தெளிவான வேறுபாடுகள் இயற்கையிலேயே அமைந்திருக்கின்றன காகசாயர்கள் அடிப்படையில் அவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் வெள்ளை நிறம் மெலிந்த தேகம் உயரமான உருவம் சின்ன உதடுகள் இவை அந்த நீல விழிகள் இவை காகசாயர்களினுடைய அடையாளம் பருத்த உடல் கருப்பு நிறம் சுருட்டை முடி பெரிய உதடுகள் இவை ஆப்பிரிக்க மக்களினுடைய அடையாளம் குள்ள உருவம் வட்ட முகம் சப்பை மூக்கு மஞ்சள் நிறம் மங்கோலியர்களினுடைய அடையாளம் இவை மூன்றும் மிக தெளிவாக உருவத்தில் வேறுபாட்டை காட்டுகின்றன என்ன செய்தி என்றால் இவை வேறுபாடுகளே தவிர ஏற்றத்தாழ்வுகள் இல்லை இரண்டுக்கும் இருக்கிற பெரிய நுட்பம் அதுதான் சாதி என்பது வேறுபாடாக இருந்தால் கூட நமக்கு குற்றம் சாதி என்பது ஏற்றத்தாழ்வாக இருக்கிறது இந்த வருணம் உயர்ந்த வருணம் இது வருணம் என்பதே வண்ணம் வர்ணம் என்று அந்த வருணத்திலிருந்து தான் நாம் சொல்லுகிறோம் வருணம்தான் பிறகு சாதியாகி சாதி தான் உற்சாதியாகி உற்சாதி தான் கிடை சாதியாகிறது இன்றைக்கு ஆறாயிரம் சாதிகள் நாட்டில் இருக்கின்றன ஆறாயிரம் சாதிகளில் எந்த ஒரு சாதியும் இறந்த இரண்டு சாதிகளும் இணையாக இல்லை அதுதான் இங்கே இருக்கிற பெரிய செய்தி ஆறாயிரத்தையும் வரிசை ஆடிக்கிட்டான் இதற்கு பிறகுதான் இது எனவே இங்கே நான்கு வருணங்கள் அங்கே நான்கு இனங்கள் மரபு இனங்கள் நான்கு மரபு இனங்கள் அந்த மரபு இனங்களும் கூட இந்த வண்ணத்தின் அடிப்படையில்தான் அவை நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதில் நாம் கருப்பு என்று சொல்லுவது ஆப்பிரிக்க மக்களின் நிறம் வெள்ளை என்று சொல்லுவது காகசாய மக்களினுடைய அந்த இனத்தினுடைய நிறம் அதுவும் கூட நீங்கள் நுட்பமாக பார்த்தால் எல்லோரையும் வெள்ளை என்று சொல்ல முடியாது ஒரு அடையாளத்துக்கு நாம் சொல்கிறோமே தவிர வெள்ளை சிவப்பு அல்லது இளஞ்சிவப்பு ரோஸ் என்று சொல்லுகிற இளஞ்சிவப்பு நிறம்தான் கூடுதலாக இருக்கிறது எல்லா இனங்களிலேயும் இருக்கலாம் விதிவிலக்காகத்தான் மிக பெரும்பான்மையாக திராவிடர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற மக்களினுடைய நிறம் ஒரு மண்ணின் நிறம் தான் பழுப்பு நிறம் என்று நாம் சொல்லுவோம் கருப்பு நிறத்தை வெள்ளையர்கள் வெறுத்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாது கருப்பர்களின் தேசமாகிய நம்முடைய ஆசியாவிலும் கூட கருப்பு வெறுக்கத்தான் பட்டது இன்றைக்கும் நாம் கருப்பை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்ல முடியாது இப்போதும் கூட குழந்தை பிறந்த உடனே கூட என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் அல்லது பெண் பார்க்க போகிற போது நம்ம ஆண்கள் ரொம்ப கவனமாக இருப்பான் பெண்ணு கருப்பாக மட்டும் நின்ற கூடாதுன்னு அப்படியே இருந்தாலும் என்ன சொல்லுவான் கருப்பாக இருந்தாலும் பொண்ணு கழையா இருக்கு அந்த கருப்பாக இருந்தாலும் என்பதே ஒரு தகுதி குறைவாக கருதப்படுகிறது நீங்கள் இதற்கு இலக்கணத்தில் இடிவு உண்மை என்று சொல்லுவார்கள் கருப்பாக இருந்தாலும் என்று சொல்லுகிற போதே அது ஒரு மாசு குறைவுதான் கருப்பாக இருந்தாலும் பொண்ணு கழையா இருக்கிறா ஈனப்பறையர்களேனும் என்று பாரதி சொல்லுவது போல ஆவுரித்து தின்றுடலும் புலையரேனும் என்று அப்பர் சொல்லுவது போல அதாவது சிவனுக்கு பக்தர்களாக இருந்தால் போதும் நாங்கள் உங்களுக்கும் அடியார்களாக இருக்கிறோம் ஆனாலும் என்ன அப்பர் சொல்லுகிறார் என்றால் ஆவுரித்து தின்றுடலும் புலையரேனும் கங்கைவார் சடைக்கறந்தார் கண்பராக அவர்கண்டீர் யாம் வணங்கும் கடவுளாரே என்று சொன்னாரும் ஆவுரித்து தின்றுடலும் புலையரேனும் என்று சொல்லுகிற அவர்கள் குறைவு என்று அவர் கருதுகிறார் ஈனப்பறையேனும் என்று பாரதி சொல்லுகிற போதே அந்த பறையர் சமூகத்தை சார்ந்த மக்களை குறைவாக கருதுகிறார் கருப்பாக பொண்ணு கடையா இருக்குன்னு சொல்லும் போதே அர்த்தம் வெள்ளக்காரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் குற்றம் வெயிலில் வாழ்கிற வெயிலில் உடைக்கிற மக்கள் கருப்பாய்த்தான் இருப்பார்கள் இந்த நாட்டில் கருப்பாய் இருந்தால்தான் அழகு இதை நீங்கள் இங்கே சொன்னால் புரியுமா புரியாது நமக்கு கிராமத்துக்கு போனால் புரியும் கிராமத்தில் வெள்ளை விளையர்னு இருந்தால் அவனுக்கு ரத்தோக போல இருக்கு வெள்ளையா இருக்கிறவனுக்கு ரத்த சோகன்னு தான் அர்த்தம் காரணம் இன்குலாப் சொல்லுவது போல நம் உழைக்கிற மக்கள் சூரியனை முதுகில் சுமப்பவர்கள் வேலை செய்கிற போது சூரியனை முதுகில் சுமப்பவர்கள் அவர்கள் உடம்பு கருப்பாய்த்தான் இருக்கும் இந்த கருப்புக்கும் வெள்ளைக்கும் ஐயா பெரியாரே சொல்லுவார் இவைகளுக்கெல்லாம் இந்த தட்ப நிலை ஒரு பெரிய காரணம் மக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற வேறுபாடுகளுக்கு பல அவர்களினுடைய நடைமுறை பாவனைகளுக்கு பண்பாடுகளுக்கு இந்த தட்ப ஒரு பெரும் காரணமாக இருக்கிறது தான் முன்பெல்லாம் கருதி கொண்டிருந்தது சோவியத்தினுடைய அதிபர் லெனின் படத்தை பார்க்கிற போது அவர் ரெண்டு கோட்டு பயிலையும் கையை வச்சு நிற்கிற போது அது ஒரு ஒரு ஒயிலாக நிற்கிறார் என்று இல்லை குழு இருக்கு அப்படித்தான் இருக்க முடியும் வெளியே கையை வச்சிக்க முடியாதுன்னு அங்க போறதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுது ஏன் மேலை நாட்டினர் அமெரிக்கக்காரர்கள் இங்கிலாந்து நாட்டில் எல்லாம் அமைதியாக பேசுகிறானே நம்ம சத்தம் போடுறோம் என்ன அந்த குழுருக்கு அவ்வளவு தான் பேச முடியும் அதுவே அதிகம் அந்த குழுருக்கு அவ்வளவு பேசுகிறதே அதிகம் காய்ந்து போன நிலத்தில் பிறந்து வாழ்ந்து வளர்கிறவர்கள் சத்தம் போட்டு தான் பேசும் இது நம்முடைய இயற்கை இது எல்லாவற்றையும் கூட இந்த தட்ப முடிவு செய்கிறது நம் நிறத்தையும் மனிதர்கள் என்பவர்கள் அடிப்படையில் இரண்டு விதத்தில் முடிவு செய்யப்படுகிறார் ஒன்று பாரம்பரியம் மரபு அணு கூறுகளில் இருந்து நம்முடைய நிறம் நம்முடைய குணம் நம்முடைய எல்லாம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதுபோலத்தான் உடம்பின் தோலின் நிறமும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த கருப்பு நிறம் தாழ்வானதென்றும் வெள்ளை நிறம் உயர்வானதென்றும் ஒரு கருத்து அமெரிக்காவில் ஐரோப்பாவில் மட்டுமில்லை ஆசியாவில் குறிப்பாக இந்தியாவிலும் அல்லது இந்தியாவாக இருந்த நாடுகளிலும் வலியுறுத்தப்பட்டது இங்கே அதற்கு சாதி என்று பெயர் அங்கே அதற்கு நிறவெறி ரேசிசம் என்று பெயர் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இந்த நிற வெறியை எதிர்த்து மாநாடுகள் நடக்கின்றன அந்த நிறவெறிக்கு சற்றும் குறையாதது நம் நாட்டில் இருக்கிற சாதி இது சாதி வெறி ஆகையினாலே அதற்கு நான் பார்க்கிறேன் இன்னொன்றையும் நான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் ஆப்பிரிக்க மக்கள் இந்த நிறவெறிக்கு பலியாகி தங்கள் வாழ்க்கையே இழந்ததற்கு ஒரு விதத்தில் நாம் தான் காரணம் செய்தி எப்படி இது ஏதோ மொட்டைத்தலைக்கும் முடங்காலுக்கும் முடிச்சு போடுவது போல தோன்றினாலும் கூட வரலாற்றை கூர்ந்து பார்த்தால் அவர்கள் அடிமைப்பட்டதற்கு ஒரு விதத்தில் நாம் காரணம் என்பதை உணரலாம் வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை ஒரு கட்டத்தில் ஐரோப்பாவில் இருந்து ஆசியாவுக்கு தரை வருகிற பாதை அடைபட்டு போயிற்று அது ஆயிரத்தி கான்ஸ்டான்டினோபிள் வழியாகத்தான் வர வேண்டும் நமக்கும் ஐரோப்பாவுக்குமான வணிக தொடர்பு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இருந்தாலிருந்து இருக்கிறது அதுதான் ரோமாபுரி பாண்டியன் அதுதான் நமக்கு அவர்களுக்கும் இருந்த நீண்டகால தொடர்பு இன்னமும் சரியாய் சொன்னால் நான் பெருமைக்காக சொல்லவில்லை உலகத்தினுடைய முதல் கடலோடிகள் நாம் தான் ஒன்று மாற்றுக்கிறதே கிடையாது முதல் கடலோடிகள் நாம் தான் நம்முடைய தூத்துக்குடி துறைமுகத்து முத்துகளை வாங்குவதற்காக அங்கிருந்து வணிகர்கள் வந்தார்கள் அவனுடைய குதிரைகளை எல்லாம் இங்க கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு அவர்களினுடைய வரலாற்று ஆசிரியர் ஒருத்தன் எழுதுறான் இந்த பாழா போன முத்துக்காக இந்த பயல குதிரையை பூரா கொண்டு போய் வித்துட்டானயான்னு எழுதுறான் இந்த முத்த வாங்கி வச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னு புரியல அத்தனை வேகமாக ஓடுகிற விலங்காக குதிரையை கொடுத்துட்டான் குதிரை நம்முடைய விலங்கு அல்ல அது குதித்து குதித்து ஓடியதால் குதிரை என்று நாம் பெயர் வைத்தோம் அது வந்த விலங்கு இறக்குமதியாக எனவே அப்படி வணிக தொடர்பு இருந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றில் கான்ஸ்டான்டினோபிள் என்பது ஒட்டமான் பேரரசில் துருக்கியர்களினுடைய கைவசம் வந்தது துருக்கியர்களுக்கும் ஐரோப்பியர்களுக்கும் எப்போதும் ஆகாது அது முதல் உலக போரிலே இருந்துதான் தொடங்குகிறது என்பதில்லை துருக்கியர்களுக்கும் ஐரோப்பியர்களுக்கும் இடையில ஒரு பகை இருந்து கொண்டே இருந்தது அந்த கான்ஸ்டான்டினோபிள் பாதை அடைபட்டு போனதற்கு பிறகு தரைவடி என்பது ஐரோப்பியர்களுக்கு இல்லாமல் போயிற்று அப்போதுதான் கடல் வழியாக இந்தியாவுக்கு வர வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு வந்தது கொலம்பஸ் உட்பட அமெரிக்காவை நோக்கி போகவில்லை என்பதை நாம் அறிவோம் இந்தியாவை நோக்கி தான் வந்தோம் எனவே இந்தியாவை நோக்கி வருவதற்கான கடல் வழியை கண்டறிகிற போதுதான் அந்த ஆப்பிரிக்க கண்டத்தினுடைய தெற்கு முனையிலே போய் இறங்கி ஆப்பிரிக்க கண்டத்தையும் அவர்கள் கண்டறிந்தார்கள் என்ன சரியா சொன்னா மூன்று பேர் புறப்பட்டார்கள் எல்லாருமே பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் கடைசியில் வந்து சேர்ந்தார்கள் ஒருவன் அமெரிக்காவுக்கு போனான் ஒருவன் இந்தியாவில் இருக்கிற கள்ளிக்கோட்டைக்கு வந்து சேர்ந்தார் இன்னொருவன் அந்த ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தினுடைய குமரிமனைக்கு போனார் எல்லாமே பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதி தான் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தான்னு நம்ம இன்னமும் பாட சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா அந்த கொலம்பஸ் பற்றி சொல்ல வேண்டும் நான் கனடாவுக்கு போயிருந்த போது அங்கே செவ்விந்தியர்களில் அந்த மண்ணின் மைந்தர்களான பழங்குடியினர் சிலர் இப்போதும் மறுபடியும் உயிர்ப்பித்து சில சங்கங்களையெல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை நீங்கள் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் அன்றைக்கு அந்த சிஎன்ஏ என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய உலகத்தின் மிகப்பெரிய உயரமான கோபுரத்தை பார்க்கப் போவதாக ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தோம் ஏனென்றால் சனி தான் கூட்டம் மற்ற நாட்களிலே ஊர் சுற்றலாம் அல்லது உறங்கலாம் நான் அப்போது சொன்னேன் சிஎன்ஏ கோபுரத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த மக்களை இன்றைக்கு உடனடியாக பார்த்து விடுவோம் பார்த்தபோது அவர்கள் சொன்ன வரிகள் இன்னமும் என் நெஞ்சத்தில் ஆழமாக தைத்திருக்கின்றன அதனை நான் ஒரு கட்டுரையாகவும் எழுதியிருக்கிறேன் அந்த கட்டுரைக்கு நான் கொடுத்த பெயர் இழந்த நிலமும் இரவல் பெயரும் என்பது அது அவர்கள் சொன்ன வரி நாங்கள் எங்கள் மண்ணையும் இழந்தோம் எங்கள் பெயரையும் இழந்தோம் இழந்த மண்ணும் மண்ணும் இரவல் பெயரும் என்று அவர்கள் யாரோ வந்தான் எங்கள் தேசத்துக்குள்ளே வந்தான் நாங்கள் நூற்றுவர்களாக இருந்தோம் அவன் பத்து இருபது பேராக இருந்தான் நாங்கள் ஆயிரவர்களாக இருந்தோம் அவன் நூற்றுவராக இருந்தான் ஆனால் எங்கள் கைகளில் மரங்களால் செய்யப்பட்ட ஈட்டிகள் இருந்தன அவர்கள் கைகளில் துப்பாக்கிகள் இருந்தன துப்பாக்கிகளின் வலிமை எங்களுக்கு அப்போது தெரியாது எனவே எங்கள் மக்களை எல்லாம் அழித்துவிட்டு கொலம்பஸ் செய்த காரியம் அதுதான் கொலம்பஸ் ஜேனல் என்று ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது அவன் சில நாட்குறிப்புகளை எல்லாம் எழுதி வைத்திருக்கிறான் கொலம்பஸ் இத்தாலியிலே பிறந்தவன் அவனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் தொடர்பு இல்லை நாட்டு சார்பாக கப்பலை எடுத்துக் கொண்டு வந்தான் ஒன்றுக்கு தொடர்பு கிடையாது அவன் இத்தாலியிலே பிறந்தவன் அவனுக்கு திரும்ப திரும்ப கடலோட வேண்டும் ஆசை இருந்தது ஒவ்வொரு நாட்டு மன்னராக போய் பார்த்தான் முதலில் அவன் அணுகியது போர்ச்சுகல் மன்னரை பிறகு அவன் தம்பியை அனுப்பி இங்கிலாந்து மன்னரை பார்க்க சொன்னான் பிறகு இவன் ஸ்பானிஷ் மன்னரை பார்த்தா எல்லோரிடத்திலேயும் கொலம்பஸ் சொன்ன செய்தி எனக்கு கப்பலும் கொஞ்சம் ஆட்களும் நிதியும் நீங்கள் தருவீர்களானால் நான் இந்தியாவுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற பொருள்களை எல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருகிறேன் என்றுதான் சொன்ன அதில் ஸ்பானிஷ் நாட்டிலே மன்னராக இருந்த பேர்டாண்ட் அண்ட் இசபெல்லா என்கிற இரண்டு பேருக்கும் அந்த ஆசை வந்தது யாரை அந்த கொலம்பஸோடு இவர்கள் சேர்த்து அனுப்பினார்கள் என்றால் அவர்கள் நாட்டிலே இருந்த சிறை கைதிகளை எல்லாம் அனுப்பினார்கள் வந்தாலும் போனாலும் ஒன்றும் நட்டமில்லை என்கிற கணக்கிலே அவர்கள் அனுப்பினார்கள் அப்படி கொலம்பஸ் வந்து இறங்கிய இடம் அமெரிக்கா முதன் முதலாக தென் அமெரிக்காவில்தான் வந்து இறங்கி பிறகு கியூபாவுக்கு போய் ஆனால் அவன் அதனை இந்தியா என்று நினைத்து கொண்ட காரணத்தினாலே அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது இந்தியர்கள் கருப்பாக இருப்ப அல்லது பழுப்பாக இருப்பார்கள் என்றுதான் நான் படித்திருக்கிறோம் இவன் சிவப்பாக இருக்கிறானே என்றபோது அவனாக பெயர் வைத்தான் இவன் சிவப்பிந்தியன் என்று செவ்விந்தியன் என்கிற பெயர் அப்படித்தான் வந்தது எனவே அவர்கள் இந்தியர்களும் அல்ல அவர்களுக்கு செவ்விந்தியர்கள் என்று பெயர் வைத்து அந்த மக்களை எல்லாம் விரட்டி அடித்து கொலம்ப செய்தியிருக்கிறான் ஆயிரத்தி ஐநூறு அதாவது பதினாறாம் நூற்றாண்டினுடைய தொடக்கத்தில் நாங்கள் துப்பாக்கிகளால் சுட்டு தள்ளினோம் நிலம் முழுவதும் பிணங்களாக கிடந்தன அந்த பிணங்களை கொத்தி தின்பதற்காக பறந்த அந்த கடுகு கூட்டங்கள் எங்களுக்கு வானத்தையே மறைத்து விட்டன இது கொலம்பஸ் கவிதையாக எழுதியிருக்கிற கொடூரமான செய்தி அந்த கீழே இருந்த பிணங்களை கொத்தி தின்பதற்காக அந்த கடுகுகள் பறந்தபோது திடீரென்று பகல் இரவாயிற்று எங்களுக்கு வானமே தெரியவில்லை கடுகுகள் மறைத்து கொண்டன என்று எழுதுகிறார் எனவே ஒரு விதத்தில் கொடூரமான மனிதன் அவன் தான் அவர்கள் நிலத்தையும் இனிமேலாவது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்கள் அமெரிக்காவுக்கு வந்தான் என்று சொல்லுங்கள் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தான் என்று சொல்லாதீர்கள் என்ன நாங்கள் அதற்கு உன்னால் இல்லாமல் இந்த நாடு இல்லாமல் இருந்ததா எங்கள் நாட்டை அவன் ஆக்கிரமித்து கொண்டான் அவனை பெரிய விஞ்ஞானி மாதிரி உலகம் முழுவதும் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவை கண்டுபிடித்தான் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்களே என்ன நியாயம் என்று கேட்டார் எனவே கொலம்பஸ் அமெரிக்கா போன நேரம் பாஸ்கோடாக்காம ஆயிரத்தி நானூற்றி எல்லாமே ஏறத்தாழ ஒரே கட்டம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறுலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ள ஆயிரத்தி கொலம்பஸ் அமெரிக்காவுக்கு போய் சேர்ந்தது ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு முதன் முதலாக போர்ச்சுக்கல்ல இரு போர்ச்சுக்கல் நாட்டுக்காரர்கள் போய் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அடிமைகளை கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பாஸ்கோடாமா இந்தியாவில் கள்ளிக்கோட்டையில் கால் வைத்தது எல்லாம் அந்த ஒரு பத்தாண்டுகளுக்கு உள்ளாக கடல் வழியாக அவர்கள் உலகம் முழுவதும் மூன்று கண்டங்களிலும் கால் வைத்தார்கள் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா ஆசியா என்கிற மூன்று கண்டங்களிலும் கால் வைத்தார்கள் அப்போது முதன்முதலாக ஆப்பிரிக்க மக்களை அடிமையாக்கியவர்கள் போர்ச்சுக்கல் தேசத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்னா முதல்ல இந்த உடல் வலிமை உள்ளத்தில் கவடமற்ற அந்த மனிதர்களை தங்கள் ஆயுதங்களால் மிரட்டி அவர்களை அடிமைகளாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் முடிவுக்கு வந்தார்கள் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் ஒப்பிட்டு சொல்வதற்கு பொருத்தம் திராவிடர்கள் வலிமையானவர்களாக இருந்தார்கள் ஆடு மாடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தவர்கள் தந்திரக்காரர்களாக இருந்தார்கள் கொலம்பஸுக்கும் இவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை எனவே அந்த வலிமை மிகுந்த ஆப்பிரிக்க மக்களை கப்பல்களில் ஏற்றி கொண்டு போனார்கள் இந்த கருப்பு அடிமைத்தனம் என்பது மூன்று வகைகளில் நடைபெற்றது மூன்றையும் விரிவாக சொன்னாலே இந்த உரை நமக்கு நிறைவடையும் ஒன்று அவர்கள் தேசத்தில் போய் அவர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தியது து அவர்களை அடிமைகளாக கொண்டு வந்து தங்கள் தேசத்தில் விற்றர் மூன்றாவது இவை இரண்டும் முடிந்து போனதற்கு பிறகும் கூட இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்தாலும் அவர்களை தீண்டத்தகாதவர்களாக அல்லது தங்களை விட தாழ்வாளர்வர்களாக நடத்தியது இதை ஆங்கிலத்தில் ரேசிசம் என்றும் அபார்த்தீட் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் அபார்த்தீட் என்றால் அப்பாட் பிரமஸ் நம்மை விட்டு விலக்கி வைப்பது இது வெள்ளைக்காரன் விலைக்கு வைத்தால் குற்றம் இல்லை இப்போது நீங்கள் அமெரிக்காவுக்கு போகுங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய நண்பர்கள் இருந்தால் நமக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்வார்கள் அந்த பக்கம் போகாதீங்க பிளாக்ஸ் நிறைய இருக்கிறான் இவர் என்னமோ வெள்ளை விளையர்னு பிறக்கும் உபதேச வப்பா பிறந்த மாதிரி இவர்கள் எப்போதும் தங்களை வெள்ளையரோடு சேர்த்து கொள்வதில் ஒரு நினைப்பு உடையவர்கள் இயல்பாக அந்த கருப்பு என மக்களிடத்தில் ஆப்பிரிக்க மக்களிடத்திலே சில முரட்டு குணங்கள் இருக்கின்றன இருக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் ஏனென்று கேட்டால் அடக்கி வைக்கப்பட்டவர்கள் திமுறித்தான் எழுவார்கள் இன்றைக்கு காலையில் அதாவது அந்த நீங்கள் போகிற போது யாராவது நான் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கன் என்று சொல்லுகிறேன் வழக்கில் அவர்கள் பேச்சில் கருப்பர்கள் என்றே இன்னமும் சொல்லுகிறேன் அந்த நிலை இருக்கிறது கருப்பர்கள் என்கிற பெயரை அவர்கள் கடுமையாக வெறுக்கிறார்கள் நீங்கள் போகிற போது யாராவது கருப்பர்கள் எதிரில் தென்பட்டால் கண்ணுக்கு கண் நேராக பார்க்காதீர்கள் நான் கூட அச்சப்பட்டு பார்க்கவில்லை தெரியாது ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் எல்லோரும் என்ன நடந்தது என்று கேட்டேன் ஒன்றுமில்லை பக்கத்தில் வந்து மிரட்டினார்கள் பணம் கொடு என்று கேட்டார்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்க மக்கள் ஏன் முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் இன்னொன்றையும் கவனிக்கலாம் மேலை நாடுகளுக்கு போய் வந்த நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கும் கார்களிலே ஒலி எழுப்புவது என்பது நமக்கு இயல்பான ஒரு பழக்கம் அங்கே யாரும் ஒலி எழுப்புவதே இல்லை இங்கே ஒலி எழுப்பினால்தான் உங்களுக்கு கார் ஓட்ட தெரியும்னே ஒத்துக்குமா இல்லைன்னா என்ன ஆள்னே அடிக்காம அங்கே ஒலி எழுப்புகிற பழக்கம் இல்லை ஆனால் ஏதாவது ஒரு மகிழ்ந்து கடந்து போகிற போது கூடுதல் ஒலியோடு இசை சட்டத்தோடு அது கடந்து போகுமானால் அது ஆப்பிரிக்க மக்களின் அந்த ஜாஸ் மியூசிக் என்று சொல்லுகிற சத்தம் ஒலியெழுப்புகிற இசை பாடல்களை போட்டுக்கொண்டு தான் அவர்கள் போகிறார்கள் ஏன் முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறார்கள் ஏன் வேறொன்றும் இல்லை இன்றைக்கு காலையில் நான் கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் ஒரு செய்தி சொன்னேன் உங்களில் பலர் பார்த்துருக்கலாம் மிகச்சிறந்த பாடகரான ஜேசுதாஸ் அவர்கள் பெண்களெல்லாம் ஜீன்ஸ் உடை அணியக்கூடாது இந்திய கலாச்சாரம் அதனால் கெட்டு போய்விடும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் எதிர்த்து பல விமர்சனங்கள் ஒன்று சுரங்க தொழிலாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உடை அது நம்முடைய தட்ப வெட்பத்திற்கு ஒத்துவராது சரிதான் அப்படியானால் பெண்களுக்கும் ஒத்து வராது ஆண்களுக்கும் ஒத்து வராது என்றளவா சொல்ல வேண்டும் அது என்ன பெண்கள் மட்டும் அணியக்கூடாது வேற ஒன்றும் இல்லை ஆண்கள் அதை அணிகிற போது ஒரு இளமை தோற்றம் வருகிறது பெண்களுக்கு வந்துவிட்டு போகட்டுமே உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது எனவே நாம் எப்போதும் இரண்டு சட்ட வைத்திருக்கிறோம் ஆணுக்கு ஒன்று பெண்ணுக்கு ஒன்று மேல் ஜாதி என்று சொல்லப்படுகிறவனுக்கு ஒன்று ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதிக்காரனுக்கு ஒன்று ஆளுங்கட்சிக்கு ஒன்று எதிர்கட்சிக்கு ஒன்று எல்லோரும் எல்லா நேரங்களிலும் இரண்டு சட்ட வைத்திருக்கிறோம் இதை நான் சொல்லி முடித்தவுடனே காலையிலே ஒன்று இரண்டு மூவர் அல்லது நால்வர் என்னிடத்திலே தொலைபேசியில் பேசினார்கள் நீ சொல்லாம் சரிதான் ஆனால் நீங்கள் மிகவும் பெண்களை சார்ந்தே பேசுகிறீர்கள் பெண்களுக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆபாசமாக உடை உடுத்துகிற பெண்கள் அடங்காமல் இருக்கிற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு நூற்றுக்கு எழுபது பேர் அப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னபோது சரி நான் நாளைக்கு காலையிலேயே பதிவு இருக்கிறது கண்டிப்பாக சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்ல போகிறேன் என்று அவருக்கு பெண்கள் ஆபாசமாக உடை அணியக்கூடாது ஆண்கள் அப்படியெல்லாம் அணிவதில்லை உண்மைதான் ஆனால் ஆபாசமாக பேசுகிறவர்களும் ஆபாசமாக நடந்து கொள்கிறவர்களும் ஆண்கள் தான் உடை அணிகிறது வேண்டுமானால் ஆண்கள் ஆபாசமாக குறைந்த உடை எப்படி என்றால் நம்முடைய அருள்மொழிதான் மிகச் சரியாக சொல்லுவார் திரைப்படங்களில் காஷ்மீரில் போய் ஒரு காதல் பாடல் காட்சி எடுத்தால் கூட அவர் கதாநாயகன் கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டிருப்பார் இந்த பொண்ணுக்கு பாவம் மேலையும் கிளையும் ரெண்டே ரெண்டு உடை தான் இருக்கும் அருள்மொழி சொல்லும் குளுருக்காவவாவது உடை கொடுக்கூடாத ஆடாமிகள் நீ வேறு வேணும் நான் குளிருக்காக ஒரு மனித நேயம் கூட இல்லாமல் படம் எடுக்கிறீங்களேன்னு கேட்கும் எனவே ஆபாசமான உடைகள் வழங்கப்படுகின்றன அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் ஆபாசமான நடை பாவனைகள் ஆண்க கூடுதலாக இருக்கிறது இந்த குற்றச்சாட்டு பெண்கள் அத்துமீறுகிறார்கள் என்பது போலவே ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் பல நேரங்களில் இந்த தலித்தெல்லாம் ரொம்ப அத்துமீறுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிற குற்றம் உண்டு இந்த வரம்பை மீறுகிறார்கள் என்று சொல்லுகிற போது அந்த வரம்பை யார் தீர்மானிப்பது என்று ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கிறது வரம்பு என்றால் என்ன அதனை யார் தீர்மானிப்பது என்ன செய்தி என்றால் எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து பெண்களானாலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களானாலும் மேலை நாடுகளில் இருக்கிற ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க மக்களானாலும் வரம்பு மீறுகிறார்களே முரட்டுத்தனமாக இருக்கிறார்களே என்று யாராவது வருத்தப்பட்டால் எல்லோருக்குமாக சேர்த்து அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஐயா பெரியார் ஒரு விடை எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப நேரம் கட்டி போட்டிருந்த கண்ணுக்குட்டியை அவிழ்த்து விட்டால் கொஞ்சம் துள்ளி குதிச்சு தாண்டா நிற்கும் அதில் அடங்குகிறது எல்லா விடையும் நெடுநேரமாக கட்டி போட்டிருந்த கன்று குட்டியை விட்டால் கொஞ்ச நேரம் துள்ளி குதிச்சுதான் நிற்கும் அது துள்ளி குதிப்பதின் குற்றம் இல்லை நீ கட்டி போட்டது குற்றம் என்று கட்டி போட்டிருந்த போது அந்த உரிமைகள் சில நேரம் கொஞ்சம் மிகையாக போகலாம் மிக விரைவில் அது சமனுக்கு வந்து சேரும் அப்படி ஏறத்தாழ ஆப்பிரிக்க மக்களிடத்துல அப்படி சில குணங்கள் இருக்கின்றன என்றால் அதற்கு என்ன காரணம் நீங்கள் நம்முடைய சக மனிதர்களை அடிமைகளாக ஆடு மாடுகளை போல விற்றால் அவர்களுக்கு கோபம் வருமா வராதா எண்ணி பாருங்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி நான் சொன்னேன் ஆயிரத்தி நானூற்றி முதல் ஒப்பந்தம் போர்ச்சுக்கல் நாட்டு வணிகர்களுக்கும் ஆப்பிரிக்காவிலே பெஸ்ட் ஆப்பிரிக்கா அந்த பகுதியில இருந்த மேற்கு ஆப்பிரிக்காவிலே இருந்த அந்த பகுதியை அன்றைக்கு ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னர்களுக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் கையெடுத்தாயிற்று என்ன ஒப்பந்தம் இங்கே இருக்கிறவர்களை எங்களால் சமாளிக்க முடியல நீ வேணா கூட்டு போகலாம் பணத்தை கொடுத்துட்டு கூட்டு போகணும்னு அந்த மன்னர்கள் சொன்னான் முதல் கப்பல் போர்ச்சுக்கல் நாட்டுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்றாவது ஆண்டு வந்து சேர்ந்ததே அந்த கொடுமை இரண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு தொடர்ந்த அண்மையில் நீங்கள் இணையதளத்தில் எடுத்து பார்த்தால் நீங்கள் ரேசிசம் என்று ஒன்றை போடுங்கள் அதில் ஒரு படம் இருக்கிறது நான் பார்த்தேன் ஒரு படம் இருக்கிறது அன்றைக்கு வெளியிட அறிக்கையின் படம் என்ன சொல்லியிருக்கிற போதே நமக்கு கோபம் வருகிறது விளம்பரம் பண்றான் இப்பதான் இறங்கி இருக்கிறாங்க முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்கள் பதினைந்து சிறுவர்கள் இருபத்தி நான்கு பெண்கள் பதினாறு சிறுமிகள் மொத்தம் தொண்ணூற்றி நான்கு நீக்ரோக்கள் வந்து இறங்கி இருக்கிறார்கள் ஹெல்த்தி நீக்ரோஸ் அதில் விளம்பரம் உடல் ஆரோக்கியத்தோடு வந்து இறங்கியிருக்கிறார்கள் வெரி ஃப்ரெஷ் இப்போதான் வந்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை யார் வேண்டுமானாலும் வந்து விலக்கி வாங்கி கொண்டு போகலாம் ஜான் அண்ட் டேவிட் கம்பெனி என்கிற அந்த செய்தியை இணையதளத்தில் அந்த படத்தை அந்த காலத்தினுடைய அச்சுக்கோர்ப்பில் நான் பார்த்தேன் அவனுக்கு கோபம் வருமா வராதா அதற்கு பிறகு போர்த்துகீசியர்களுக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக இங்கிலாந்து நாட்டில் ஸ்பானிஷ் நாட்டில் மிக பெரும்பான்மையாக கடலில் இவர்கள் மூன்று பேரும் வந்ததற்கான ஒரு காரணம் ஐரோப்பாவினுடைய எல்லையில் அட்லாண்டிக் கரை ஓரத்தில் இருக்கிற நாடுகள் இவை தான் இங்கிலாந்து ஸ்பானிஷ் போர்ச்சுக்கல் இவை இந்த ஓரமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இவை தான் கடலுக்குள்ளே வந்து ஆப்பிரிக்க மக்களை கொண்டு போய் அங்கே அடிமைகளாக விற்றார்கள் மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு இந்த அடிமை வியாபாரம் நடந்தது மூன்று நோக்கங்களுக்காக ஒன்று அவர்களை காஃபி தேயிலை கரும்பு தோட்டங்களில் பயன்படுத்துவது இன்னொன்று தங்க வெள்ளி சுரங்கங்களில் பயன்படுத்துவது மூன்றாவதாக வீட்டில் அல்லது ராஜாக்கள் ஜமீந்தார்களினுடைய வேலை ஆட்களாக வைத்துக் கொள்வது எனவே அடிமைகள் அதில் இன்னொரு செய்தி இருக்கிறது பாருங்கள் அதை படித்துக் கொண்டே வருகிற போது ஆண்கள் தனியாக பெண்கள் தனியாக அழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கைகள் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை கொத்தடிமைகள் அதில் அவன் ஒன்று அப்படி அழைத்து கொண்டு வரப்பட்ட அந்த ஆப்பிரிக்க பெண்களில் எந்த பெண்ணுக்காவது குழந்தை பிறந்தால் அதுவும் அடிமை குழந்தைதான் ஒரு செய்தி அவன் வெளிப்படையாக எப்படி நான் எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டே கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தால் என்று எழுதுகிறாயேன்னா இந்த பயலில் அதையும் முடிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் அந்த பெண்களையும் தங்களினுடைய இச்சைகளுக்கு ஆளாகி குழந்தை பிறந்தால் அடிமை குழந்தைன்னு அறிவிக்கிறேன் ஆக ஆப்பிரிக்க மக்கள் மூன்று நூற்றாண்டுகளாக பல்வேறு விதமான கொடுமைகளுக்கு உண்டாக்கப்பட்டார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் முதல் ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வருகிறது அந்த விழிப்புணர்ச்சி போராட்டங்களை சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அடிமைப்பட்ட கதையை நாம் பேசி கொண்டிருப்பதை விட விடுவிக்கப்பட்ட வரலாறு உலகத்துக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் முழுமையாக இன்னமும் விடுவிக்கப்பட்டு விட்டார்களா என்றால் அப்படி சொல்லிவிட முடியாது ஆனாலும் மிக பெரும்பான்மையாக அங்கே இருந்த அந்த நிற இன்றைக்கு குறைந்திருக்கிறது அல்லது குறைந்தபட்சம் வெளியில் காட்டிக்கொள்ள முடியாத நிலையிலாவது இருக்கிறது இங்கேயும் அப்படித்தான் அங்கேயும் அப்படித்தான் இங்கே சாதி வெறி குறைந்து விட்டதா என்றால் குறையவில்லை அத்தனை பேர் நெஞ்சங்களிலும் அழுக்காக அது படிந்து கிடக்கிறது குறைந்தபட்சம் வெளியில் சொல்லிக் கொள்ளுவதற்கு வெட்கப்படுகிற நிலையாவது இருக்கிறது ஆனால் அதுவும் மாறி இன்றைக்கு மீண்டும் சாதி சங்கங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நாம் இழுக்கப்படுகிறோம் சாதியை கொண்டு வந்து மறுபடியும் நிறுத்திவிட்டால் மனித சமூகத்தில் சமத்துவம் என்பது ஒரு நாளும் வரா நான் அன்றைக்கு தொலைக்காட்சியில் பேசுகிற போது அந்த பிராமின் ஸ்டுடேனுடைய ஆசிரியர் வாசன்கள் சொன்னால் சாதிகளுக்குள்ள சமத்துவம் வந்துவிட்டா சரிதானேன்னு கேட்டார் சமத்துவம் வந்துவிட்டால் சரிதான் ஆனால் நீங்கள் மாடிப்படிகளே இல்லாமல் ஒரு மாடி கட்ட முடியும் என்று சொல்கிறீர்கள் முடிந்தால் கட்டுங்கள் ஒரு படிகள் இல்லாமல் மாடி கட்ட முடியுமா சாதி என்பதே ஏற்றத்தாழ்வில் தான் உயிர் வாழ்கிறது ஏற்ற தாழ்வில்லையானால் அதற்கு சாதின்னு பெயரே இல்லை அங்கே வெளிநாடுகளில் அதை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ளுவதற்கு ஒரு தயக்கம் இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு அச்சமும் இருக்கிற இன்றைக்கு ஆப்பிரிக்க மக்களை பார்த்து வெள்ளையர்கள் அச்சப்படுகிற நிலையையும் நான் பல இடங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் நாம் தப்பித்தபரிஸ் என்று சொன்னால் கூட அமெரிக்கன் என்கிறான் அது மரியாதை காரணமாகவா அச்சம் காரணமாகவா என்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் இன்னமும் அவர்களை கருப்பு என மக்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் உங்களை ஓங்கி அடிக்கக்கூடும் என்கிற அச்சம் வந்திருக்கிறது எப்படி நீ சூத்திரன் என்று சொல்லுவதற்கு இன்றைக்கு எவனுக்கும் நேரடியாக சொல்லுவதற்கு தைரியம் இல்லையோ அப்படி மனசில் இருக்கும் அவனுக்கு ஆனால் சூத்திரன் என்று சொன்னால் ஆத்திரம் கொண்டு செருப்பால் என்று ஐயா சொன்னதுக்கு அப்புறம் அடித்தமோ இல்லையோ அடிச்சிருவானோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு அவனுக்கு ஆகையினாலே அப்படி ஒரு அச்சம் இன்றைக்கு வெள்ளையர்களிடத்திலையும் எழுந்திருக்கிறது ஆனால் அதனை தாண்டி கண்டிப்பாக மனித நேயம் உள்ளவர்கள் சமத்துவத்தை விரும்புகிறவர்கள் ஜனநாயகவாதிகள் வெள்ளையர்களிடத்திலேயும் கண்டிப்பாக இருக்கிறார்கள் அவர்களும் அதற்காக பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் நாம் அதற்கு ஒரு நீண்ட வரிசை இருக்கிறது பெரிய தலைவர்களிலே இருந்து அப்படி அந்த மக்களின் விடுதலைக்காக போராடியவர்களிலேயும் மிகப்பெரிய வரலாற்று செய்திகள் இருக்கின்றன ஆனால் குறிப்பாக நான் கூடுதலாக அறியப்படாத இருவரை பற்றியும் ஓரளவிற்கு அறியப்பட்டிருக்கிற ஒருவரை பற்றியும் மூவரை பற்றியும் நான் இந்த அரங்கத்திலே செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று கருதுகிறேன் ஓரளவுக்கு பெரும்பான்மையாக உலகம் முழுவதும் அறியப்பட்டவர்களிலே ஒருவர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் மார்ட்டின் லூதர் கிங்கை அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது அவனுடைய அந்த பேச்சை கேட்காதவர்கள் உலகத்தில் அல்லது படிக்காதவர்கள் இருக்க முடியாது ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் என்று தொடங்கினான் எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது என் குழந்தைகளும் வெள்ளையர்களின் குழந்தைகளும் கைகோத்து விளையாடுகிற காட்சியை பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வாஷிங்டனிலே இருக்கிற ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சிலையிலே அந்த ஊர்வலம் தொடங்குகிற போது மார்டின் ரூதர் கிங் பேசிய பேச்சு அது ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் மறுபடியும் படித்தாக வேண்டும் அன்றைக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அந்த நாற்காலியிலே உட்கார்ந்திருப்பது போல அங்கே இருக்கிற அந்த அழகிய சிலையின் அருகிலே இருந்துதான் மார்டின் லூதர் கிங் தொடங்குகிறார் என்ன செய்தி தெரியுமா நண்பர்களே அன்றைக்கு 63 மூன்று ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் பேசுகிற போது எதிரில் கூடியிருந்த கூட்டத்தின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தி பேர் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது மக்கள் தொகை மிக மிக குறைவாக இருந்த காலம் உலக மக்கள் தொகையே அறுபத்தி ஒன்றாவது கணக்குப்படி கோடிதான் இன்றைக்கு எழுநூறு கோடி ஐநூறு கோடி கூடி இருக்கிறோம் இருநூறு கோடி மக்கள் மட்டுமே வாழ்ந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் இரண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு முன்னால் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் பேசுகிற ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் என்று தொடங்கினானே அதை ஜான் மெக்கப் எழுதுகிற போது அந்த பேச்சு அன்றைக்கு அவன் முடிக்கிற சொன்ன அந்த கவிதைகளை போன்ற அந்த வரிகள் மார்ட்டின் லூதர் கிங்கை தாமஸ் ஜெபசனோடும் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோடும் ஒத்து வைத்து எண்ணத்தக்க பேச்சாளனாக உலகத்திற்கு அறிவித்தது அந்த பேச்சு ஒரு உணர்ச்சி ஊட்டிற்று எனவே மார்ட்டின் லூதர் கிங் பற்றி நாம் அறிவோம் அவர் நடத்திய ஒரு போராட்டம் பற்றி நான் பல கூட்டங்களிலே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் இந்த தகுதிக்கு இந்த இந்த அரங்கிற்கும் அது உரியது என்பதால் நான் சொல்லுகிறேன் மார்ட்டின் லூதர் கிங் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினார் த பாய்காட் பஸ் ஸ்ட்ரகிள் என்பது அதில் மிகப்பெரிய குறிப்பிடத்தக்க ஒரு போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த போராட்டம் ஒரு சின்ன செயல்தான் ஒரு பெரிய எழுச்சிக்கு வித்திட்டது அங்கே ஒரு சட்டம் எழுதப்படாத சட்டம் ஏறத்தாழ எழுதிய சட்டம் போலவே நடைமுறையில் இருந்தது எந்த அரசாங்கத்தின் பேருந்துகளிலும் முதல் பாதியில் வெள்ளைக்காரர்கள் தான் அமர வேண்டும் பின்பகுதியிலே தான் ஆப்பிரிக்க மக்கள் அமர வேண்டும் அதுவும் வெள்ளைக்காரர்கள் முன்பாதியிலே நிறைந்து போய்விட்டால் பின்னால் அமர்ந்திருக்கிற ஆப்பிரிக்கர்கள் எழுந்து அவர்களுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் இது சட்டம் ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருந்த ஒரு சின்னஞ்சிறிய பெண் இந்த சட்டம் அறிந்தோ அறியாமலோ முன் வரிசையில் போய் அமர்ந்து கொண்டாள் வந்தவுடனே எழுந்து பின்னால் போ என்றார்கள் பின்னால் இடம் இல்லை என்னால் நிற்க முடியாது என்றாள் அந்த பெண்ணுக்கு அந்த நாடு தண்டனை கொடுத்தது அதாவது ஒரு கொடூரமான சட்டங்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்திருக்கின்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் எதற்காக தண்டிக்கப்பட்டார்கள் குறிப்பிட்ட சாதியைச் சேர்ந்தவர்களை தவிர மற்றவர்கள் இடுப்புக்கு மேலே உடை உடுத்தக்கூடாது என்றுதானே தண்டிக்கப்பட்டார்கள் தோல் சீலை தானே சார்லஸ் மீட் ஒரு வெள்ளைக்கார பாதிரியால் தான் அது முதல்ல எதிர்த்தான் பிறகு வைகுண்ட சாமி போன்றவர்கள் எல்லாம் கையில் எடுத்தார்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்கள் பெண்கள் யாரும் உடை அணியக்கூடாது என்கிற சட்டத்தை எதிர்த்து மேலே உடை கொண்டு வந்த பெண்களினுடைய ரவிக்கைகளை கிழித்து எரிந்தபோது எதிராக நடந்த போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூட்டில் பதினேழு பெண்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டார்களே உடுத்திக்கொள்ளுவதற்கு கூட உயிரை கொடுத்து போராட்டம் நடத்த வேண்டியதாகத்தான் இங்கேயும் இருந்தது எனவே பேருந்திலே முன்பகுதியில் அமரக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த பெண்ணை பின்னுக்கு அனுப்பினார்கள் அவள் போக மறுத்தாள் தண்டிக்கப்பட்டாள் இப்படி இரண்டு மூன்று நிகழ்வுகள் நடந்ததற்கு பிறகு மார்ட்டின் லூதர்கிங் அறிவித்த போராட்டம் மிக அருமையான ஒரு அறவழி போராட்டம் மார்டின் லூதர் கிங் அறிவித்தார் சரி இனி அரசு பேருந்துகளில் கருப்பு இன மக்களே நீங்கள் யாரும் ஏற வேண்டாம் அமெரிக்காவில் நடந்த செய்தி யாரும் ஏற வேண்டாம் ஏனால் தானே அவமதிக்கிறார்கள் ஏறவே வேண்டாம் என்று சொன்னார் வெள்ளைக்கார அரசும் வெள்ளைக்காரர்களும் அதை மிக சாதாரணமாகவும் ஏழனமாகவும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் இவர்கள் ஏறாவிட்டால் என்ன நடந்து விடப்போகிறது என்று நினைத்தார்கள் அல்லது எவ்வளவு நாள் ஏறாமல் இருந்து பார்க்கலாம் என்றும் கருதினார்கள் அடுத்த நாள் தொடங்கி அந்த கருப்பு மக்கள் அத்தனை பேரும் நடந்தார்கள் இங்கே இருந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கத்தில் வேலை பார்க்கிற அலுவலகம் இருக்கலாம் குற்றமில்லை நடந்தார்கள் பெரியவர்கள் சிறுவர்கள் அத்தனை பேரும் நடந்தார்கள் யாரும் அரசு பேருந்தில் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அரசுக்கு ஒன்று உரைத்தது அரசு பேருந்தின் வருமானம் மிகப் பேரளவுக்கு குறைந்திருந்தது காரணம் பேருந்துகளை பயன்படுத்துகிற மக்கள் அவர்கள்தான் வெள்ளைக்காரர்கள் பணக்காரர்கள் பேருந்துகளிலே போவதில்லை எனவே அது ஒரு பெரிய இழப்பை கொண்டு வந்து தருகிறது என்று புரிந்ததற்கு பிறகு அரசு வேண்டுகோளை விடுத்தது சரி இதை பெரிதாக்க வேண்டாம் போராட்டத்தை கைவிடுங்கள் யாரும் கைவிடவில்லை மார்டின் ஊதர் கிங் சொன்னார் யார் வேண்டுமானாலும் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் அமரலாம் என்கிற சட்டம் வருகிற வரையில் எங்கள் மக்கள் நடப்பார்கள் ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஒரு வருடம் தாண்டி அந்த போராட்டம் ஐம்பத்தி ஐந்திலே தொடங்கிய போராட்டம் ஐம்பத்தி வரையில் நடந்தது அது கடைசியாக ஒரு நிகழ்வில் மிக சட்டென்று முடிவுக்கு வந்தது ஒரு வயதான மூதாட்டி நடந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பேருந்து ஓட்டுநர் அந்த மூதாட்டியை பார்த்து கேட்டார் கிழவி நீ கூடவா நடக்கணும் மற்றவெல்லாம் நடக்கிறான் நீ கூடவா நடக்கணும் ஏறி பேருந்தில் வா என்றபோது அந்த கிழவி சொன்னால் இல்லை மகனே நான் எனக்காக நடக்கவில்லை என் அடுத்த தலைமுறைக்காக நடக்கிறேன் அல்ல என் அடுத்த தலைமுறையாவது உரிமையோடு இந்த மண்ணில் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நடக்கிறேன் என்று சொன்னதற்கு பிறகு வெள்ளைக்காரர்களுக்கும் உரைத்தது இந்த மக்களினுடைய உறுதி அவர்களை குலைத்தது அந்த சட்டம் திருத்தப்பட்டது திருத்தப்பட்டதற்கு பிறகு முதல் முதலாக அந்த பேருந்தில் ஒரு வெள்ளைக்காரரும் மார்டின் லூதர் கிங்கும் அருகருகே முதல் வரிசையில் அமர்ந்து போன அமெரிக்காவின் அத்தனை ஏடுகளும் வெளியிட்டன ஒரு வரலாற்றினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பம் பேருந்தில போவதுதானே என்று கருத வேண்டாம் பேருந்திலே போவதற்கு கூட அத்தனை பெரிய போராட்டமும் அந்த போராட்டத்தினுடைய எழுச்சியும் மிகப்பெரிய செய்திகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தது அதற்கு பிறகுதான் அறுபத்தி மூன்றிலே நான் அந்த ஊர்வலத்துக்கு அத்தனை பெரிய எழுச்சி வந்ததற்கு காரணம் பேருந்துகளை புறக்கணித்த பஸ் பாய்காட் ஸ்டகிள் என்கிற இந்த போராட்டம் தொடக்கி வைத்த எழுச்சி இதுபோல இவர் அறியப்பட்டவர் அறியப்படாமல் மிக கடுமையாக போராடி படித்தவர்களாக வந்ததற்கு பிறகும் தங்களினுடைய படிப்பு பணம் எல்லாவற்றையும் உதறி அறிந்துவிட்டு மக்களுக்காக போராடிய இரண்டு ஆப்பிரிக்க ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க அல்லது ஆப்பிரிக்க போர்த்துகீசிய ஆப்பிரிக்க பிரான்ஸ் இளைஞர்கள் போராடிய வீரர்களினுடைய இரண்டு செய்திகளை கூறினால் இந்த அரங்கம் நிறைவடையும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஒருவரினுடைய பெயர் பிரான்ஸ் ஃபனான் என்பது நான் ஏன் இந்த இரண்டு பேரையும் குறிப்பாக கூறுகிறேன் என்றால் படித்த இளைஞர்கள் நல்ல வேலையிலே இருக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமூக பார்வையற்று விலகி போய்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த சமூக நடப்புகளுக்கும் நமக்கும் தொடர்பில்லை என்று கருதுகிறார்கள் மொழி போராட்டம் மொழி இந்தி வந்தால் என்ன சமஸ்கிருதம் என்கிற ஒரு அடிமை மனோபாவத்திற்கு ஆளாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் விடுதலை என்பதும் உரிமை என்பதும் அத்தனை எளிதாக இழந்துவிடக்கூடியதில்லை ஒருவேளை அது குற்றம் இல்லையோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது வரலாற்றை சரியாக நாம் சொல்லாமல் விட்டிருக்கிறோமோ பிள்ளைகளை குதிரைக்கு கண் படாம போட்டது போல மதிப்பெண்களை நோக்கியே துரத்தி கொண்டிருக்கிறோமோ சமூக பார்வையற்றவர்களாக அக்கம் பக்கத்திலே பார்க்காமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்களோ என்கிற எண்ணத்தில் சொல்லுகிறேன் எப்படி சேக்வேரா ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவரோ அப்படி பிரான்ஸ் ஃபனான் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவர் தலைமை மருத்துவராக இருந்தவர் அவர் அந்த இடத்துல லிஸ்பான் என்கிற அந்த போர்ச்சுக்கல் நாட்டிலே இருந்து அங்கே மருத்துவராக இருந்து தலைமை மருத்துவராக இருந்து அந்த போர்ச்சுக்கல் நாட்டினுடைய அடிமைகளாக நடத்தப்படுகிற அந்த கருப்பு இன போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டதற்காக அங்கோலாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டவர் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் எழுதியிருக்கிற இரண்டு புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் உலகம் முழுவதும் இந்த கருப்பும் வெள்ளையும் எப்படி மோதி கொண்டன எத்தனை பெரிய கொடூரங்களை நிகழ்த்தின என்பதற்கு சான்றாக இருக்கின்றன அவர் எழுதிய முதல் புத்தகம் பிளாக் ஸ்கின் அண்ட் ஒயிட் மாஸ்க் என்பது அது மிக அருமையான படித்தாக வேண்டிய ஒரு நூல் கருப்பு தோலும் வெள்ளை முகமூடியும் black skin and white mask என்ன அந்த புத்தகத்தில் பிரான்ஸ்மான் சொல்கிறான் என்றால் இந்த கருப்பர்கள் கூட கொஞ்சம் வளர்ந்தவுடன் தன்னை வெள்ளைக்காரன் போல காட்டி கொள்ளுகிறான் அதுதான் இங்கேயும் இருக்கிற குறைபாடு இவன் கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே அவன் தலித் சமூகத்தில் இருந்து புடுதியிலிருந்து மேலே வந்திருப்பான் மறுபடியும் அவனை தூக்கி மேலே கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இவன் இன்னொரு பார்ப்பானாக நடந்து கொள்ள முயற்சிப்பது ஒரு புழுதி மண்ணில் இருந்து புறப்பட்டு வந்தவர்கள் கூட உயர்த்த வேண்டும் என்று கருதாமல் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு தங்க கூரை வேகிற ஒரு கட்டம் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது இங்கும் இருக்கிறது அங்கும் இருக்கிறது எனவே பிரான்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஒரு மருத்துவனாக இருந்ததற்கு பிறகும் கூட இந்த மக்களினுடைய விடுதலைக்காக நான் போரிடுவேன் என்று போராடினான் அவன் கடைசியாக எழுதிய புத்தகம் இறப்பதற்கு இனி நீ எழுதக்கூடாது இனி நீ பயணம் செய்யக்கூடாது ஓய்வெடுக்க வேண்டும் லுகேமியா என்கிற ஒரு இரத்த புற்றுநோய் உன்னை தாக்கி இருக்கிறது என்று மருத்துவர்கள் சொன்னதற்கு பிறகும் இல்லை நான் வாழும் வரை என் மக்களுக்காக மட்டுமே வாழ்வேன் நான் என் உடலை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக எந்த போராட்டத்தில் இருந்து ஓய்ந்து விட மாட்டேன் என்று அந்த புற்றுநோய் பாதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவன் எழுதிய புத்தகம்தான் த ரெச்சர் ஆஃப் த எர்த் என்பதே தமிழில் அது வந்திருக்கிறது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் விடுதலை வடிவங்கள் என்கிற பெயரில் ஆனால் ஆங்கிலம் படிக்கக்கூடியவர்கள் ஆங்கிலத்திலே படித்தால் அது இன்னமும் எளிமையாக இருக்கிறது த ரெச்சர் ஆஃப் த எர்த் என்கிற புத்தகம் அந்த புத்தகத்தினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு அதற்கு முதல் இருபத்தைந்து முப்பது பக்கங்களிலே ஜீன்பால் சார்த்தர் எழுதியிருக்கிற முன் உரை நோபல் பரிசு பெற்ற ஜீன்பால் சார்த்தர் ஜீன்பால் சார்த்தரை கருப்பும் வெள்ளையும் பற்றி பேசுகிற போது நினைவு குறிப்பிடாமல் பேசினால் இந்த உரை நிறைவடையாது சார்த்தர் தான் சொன்னார் கருப்பு என மக்களே உங்களின் தோலை போர்வையாக அல்ல போர்க்குடியாக உயர்த்தி அவன் சொன்ன அந்த வரிதான் காலகாலத்திற்கும் நின்றது வெட்கப்பட்டு நான் ஆப்பிரிக்கா நாட்டுக்காரன் என்று சொல்லி உங்கள் கருப்பு தோலை போர்வையாக போர்த்தி கொள்ளாதீர்கள் ஒரு போர்க்கொடியாக உயர்த்தி புடியுங்கள் என்று சொன்னான் அந்த ஜீன் பால் சார்த்தன் எழுதியிருக்கிற அந்த முன்னுரை பிரான்ஸ் பனான் அங்கோலாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுகிறார் நாடு கடத்தப்படுத்துவதற்கு பிறகு அங்கோலாவில் இருக்கிற கரும்பு தொழிலாளர்களோ அவன் வேலை செய்கிறான் பிறகு அல்ஜீரிய மக்களோடு வேலை செய்கிறான் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இருக்கிற ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அவன் வேலை செய்கிறான் அதற்கு பின்னால் அந்த லுகேமியா வியாதியினாலே அவன் இறந்து போனாலும் கூட அவன் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறேன் அந்த தத்துவார்த்திகள் வெறும் போராட்டம் அல்ல நடைமுறை தாண்டி எந்த ஒன்றுக்கும் தத்துவமும் சித்தாந்தமும் இல்லை என்றால் அந்த போராட்டம் நிலைக்காது நீடிக்காது எனவே எந்த ஒரு போராட்டத்துக்கு பின்னாலும் லெனின் தான் ஒரு விடுதலை போராட்டத்தை நடத்தினார் ஆனால் லெனினுக்கான சித்தாந்தம் மார்க்சினாலும் எங்கல்சினாலும் கொடுக்கப்பட்டது என்பதுதான் எனவே அப்படி சித்தாந்தங்களையும் கருப்பின மக்களுக்கான கோட்பாடுகளையும் கொடுத்தவர்களிலேதான் இவரையும் அமில்கர் கப கபிரால் என்கிற அந்த போராடியினுடைய பெயரையும் நான் குறிப்பிட வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் பிரான்ஸ் பிரான்சிலே படித்தவர் பிறகு நாடு கடத்தப்பட்டவர் அங்கோலாவுக்கு ஆனால் இப்போது நான் குறிப்பிடுகிற அமில்கர் கப்ரால் என்கிறவன் முழுக்க முழுக்க பொருளாதார துறையிலே நிபுணராக இருந்தவன் அந்த மக்களுக்காக போராடியவன் அவனுடைய உரையிலிருந்து ஒரு பகுதியை நான் எடுத்துச் சொல்ல எப்படி மார்ட்டின் லூதர் கிங்கினுடைய உரை உலக புகழ் பெற்றதோ அந்த அளவுக்கு கப்ராலினுடைய உரை புகழ் பெறவில்லை கூட அதை படித்து பார்க்கிற போது எத்தனை ஆழமான செய்திகளை அந்த நூல் கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஒரு சிறு நூல் அது சிறு நூல் என்பதை விட ஆயிரத்தி ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெற்ற யுனெஸ்கோ மாநாட்டில் அவன் பேசிய உரை யுனெஸ்கோவில் பேசிய அந்த உரை இன்னமும் பதிவில் இருக்கிறது அது ஆங்கிலத்திலே நூலாக இருக்கிறது அந்த உரையில அவன் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற சில செய்திகள் கருப்பும் வெள்ளையும் அங்கும் இங்கும் எப்படி ஏறத்தாழ ஒத்து இருக்கின்றன என்பதை நமக்கு காட்டுகிறது கண்டிப்பாக கபுராலுக்கு இந்தியாவும் இந்தியாவில் இருக்கிற சாதிகளும் தெரிந்திருப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு ஆனால் அவன் குறிப்பிடுகிற போது அந்த ஒற்றுமை புரிகிறது கபுரால் எழுதுகிறார் சமூகங்களிலே இரண்டு விதமான சமூகங்கள் உண்டு ஒன்று ஒன் இஸ் அரிசாண்டல் அண்ட் அனதர் இஸ் வெர்டிக்கல் என்று எழுதுகிறான் ஒன்று சமமானது இன்னொன்று செங்குத்தானது சமமான அடுத்தடுத்த நிலைகளிலே ஒரு சமூகத்திலே பல்வேறு இனக்குழுக்கள் இருக்கலாம் புழையில்லை ஆனால் ஒன்றின் கீழ் இன்னொன்றாக அடுக்கப்படக்கூடாது ஆப்பிரிக்க சமூகம் இனக்குழுக்களாக பிரிந்து பிரிந்திருக்கிறது அதிலே பல இடங்களிலே அது செங்குத்தாக இருக்கிறது செங்குத்தாக இருக்கிற போது மேலே இருக்கிற பாதிரிமார்கள் மேலே இருக்கிற நிலக்கிழார்கள் அந்நியர்களோடு கைகோத்து கொள்ளுகிறார்கள் எனவே இந்த செங்குத்தான அமைப்பை மறுபடியும் சமத்துவ நிலையிலே உருவாக்குகிற வரையில் அதாவது கிழக்கை நிலையிலே அரிசான்ண்டலாக உருவாக்குகிற வரையில் முடியாது எது நம்மை ஒன்றுபடுத்துகிறது எது நம்மை பிளவுபடுத்துகிறது என்பதை கெப்ரால் சொல்லுகிற போது ஒரு செய்தியை மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் நம்முடைய இனக்குழுக்களின் முரண்பாடுகள் நம்மை பிரிக்கின்றன எதிரியினுடைய ஆதிக்கம் நம்மிடத்தில் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துகிறது எது நம்மை ஒன்று சேர்க்கிறது அவர்களினுடைய கோட்பாட்டை ஒரு சொல்லில் சொல்ல வேண்டுமானால் பேன் ஆப்பிரிக்கனிசம் என்பார்கள் பரந்துபட்ட ஆப்பிரிக்க மக்களினுடைய விடுதலை போராட்டம் ஆப்பிரிக்கா என்பது இந்தியாவைப் போல பன்மடங்கு ஆப்பிரிக்க கண்டம் பெரியது பல்வேறு நாடுகளை கொண்டது பல்வேறு இனக்குழுக்களை பிரிந்து 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 கிடக்கிற காரணத்தினாலே பண்பாடுகளிலே ஏராளமான வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஆனாலும் பழம் பண்பாடுகளை முழுமையாக நீங்கள் கைவிட்டு விடுவீர்களே ஆனால் என் மக்களே அவன் யுனெஸ்கோவில் இருந்து பேசிய பேச்சு என் மக்களே நீங்கள் மக்களை உங்களால் திரட்டவும் முடியாது எதிரியை எதிர்த்து போராடுகிற ஆயுதமும் பண்பாடுதான் மக்களை திரட்டுகிற முறையும் பண்பாடுதான் எதிரிகளை எதிர்த்து போராடுகிற ஆயுதமும் பண்பாடுதான் இனக்குழுக்கள் வேறுபாடுகள் சுயமுரண்கள் செங்குத்தான அமைப்பு நம்மை பிரிக்கிறது ஆனால் எதிரியினுடைய ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை மட்டும்தான் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துகிறது இதனை படிக்கிற போது பாரதிதாசன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற ஒரு செய்தி அவர் எழுதியிருந்த அந்த செய்தி எனக்கு அப்படியே நினைவுக்கு வந்தது எதிரியினுடைய ஆதிக்கம் தான் ஒற்றுமைப்படுத்துகிறது எம்டன் குண்டு போட்டே அந்த சமயத்தில் எம்டன் நினைக்கிறேன் சரியாக ஒரு குண்டு விழுந்த அந்த நேரத்தில் பாரதிதாசன் ஒரு செய்தி எழுதுகிறார் புதுவை கடற்கரை ஓரமாக குண்டு வந்து விழுகிறது அந்த குண்டு வந்து விழுந்தவுடனே ஐயா இளவரசவர்கள் அதை அப்படியே தொகுத்து எழுதியிருக்கிறார் தன்னுடைய நூலில் கடற்கரை ஓரமாக அந்த பக்கத்தில் இருந்தவர்களெல்லாம் ஓடி வந்து ஊர்களுக்குள் புகுந்து விடுகிறார்கள் கடற்கரை விட்டு வருகிறார்கள் குண்டு விழுகப் போகிறது தொடர்ச்சியாக அந்த பகுதி அழிய போகிறது என்கிற செய்திகள் பரவுகின்றன எல்லோரும் ஓடி வந்து விடுகிறார்கள் வந்ததற்கு பிறகு சரி வந்தவர்கள் வருகிறவர்கள் நம்முடைய மக்கள் தானே இந்த குடும்பம் இந்த வீட்டிலே தங்கி கொள்ளுங்கள் அந்த வீட்டில் அந்த குடும்பம் தங்கி கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு பாச உணர்ச்சி எல்லோருக்கும் உயிர் பயம் எல்லோரும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறார்கள் மூன்று நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டன அந்த கப்பல் திரும்பி போய்விட்டனர் ஒரு செய்தி இங்கே ஒரு கேள்வி வருகிறது உங்கள் வீட்டில் இருந்தவன் வேற சமூகத்தை சார்ந்தவனாமே நீ ரெட்டியாக ஏன் அவனை உள்ளே சேர்த்த பாரதிதாசன் அதை எழுதுகிறார் அவன் குண்டு போடுற வரைக்கும் இந்த பயலுக பேசாமதான் இருந்தான் எல்லாரும் ஒன்னா தான் இருந்தான் கொஞ்சம் போயிட்டான்னு தெரிஞ்ச உடனே இவன் ஆள் ஒவ்வொருத்தனும் என்ன ஜாதி என்று பார்க்கிறான் சாதிய உணர்வு எழுதிவிட்டு பாரதிதாசன் சொல்லுவார் அடடா இந்த பயலுக ஜாதியை விட அவனே குண்டு போட்டு போயிருக்கலாம் போல தோணுதே இதை பார்க்கிற போது அவன் மேல் இவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்கு இப்படி குண்டு போட தேவை இருக்கிறது என்று சொல்லுவதைத்தான் எழுபத்தி ரெண்டு ஜூலை கப்ரால் அங்கே யுனெஸ்கோவில் பேசியிருக்கிறான் எதிரியனுடைய ஒடுக்குமுறையும் ஆதிக்கமும் தான் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துகிற இது ஒரு எதிர்மறை ஒற்றுமை நீங்கள் பண்பாட்டின் அடிப்படையில் நாம் ஒன்று சேர்ந்தால் அது நேர்மறை ஒற்றுமை எதிரியனுடைய ஒடுக்குமுறைக்காக ஒன்று சேர்ந்தால் அது எதிர்மறை ஒற்றுமை இதை நெகட்டிவ் யூனிட்டி எதிர்மறை ஒற்றுமை தொடர்ச்சியாக இருக்காது நம்மை காப்பாற்றாது எனவே நேர்மறை ஒற்றுமையில் நாம் அத்தனை பேரும் ஒரே மரபு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆப்பிரிக்க இனம் நாம் அத்தனை பேரும் ஒரு விதமான உழைக்கிற மக்கள் அத்தனை பேரும் உடல் வலிமையோடு இந்த மண்ணில் வேலை செய்கிறவர்கள் எனவே நம் உழைப்பு நம்முடைய இன ஒற்றுமை நம்மை ஒருங்கிணைக்க வேண்டுமே தவிர எதிரிக்காக மட்டுமே ஒருங்கிணைவது அல்ல நமக்குள்ளே இருக்கிற முரண்பாடுகளை களையாத வரை கருப்பு ஒரு நாளும் வெள்ளையை வெற்றி கொள்ள முடியாது என்பதுதான் கப்ராலினுடைய அந்த கடைசி உரையினுடைய கடைசி தொடர் நாம் நம்மை நம்முடைய பண்பாட்டை மக்களை திரட்டும் முறையாகவும் பண்பாட்டை எதிரியை எதிர்க்கும் ஆயுதமாகவும் ஒருங்கிணைந்து கையில் இயந்தாத வரை நாம் ஒற்றுமைப்படாத வரையில் ஒரு நாளும் கருப்பு வெள்ளையை வெல்ல முடியாது எனவே அது கருப்பர்களாக இருக்கிற ஆப்பிரிக்க மக்களுக்கும் பொருந்தும் தமிழர்களுக்கும் பொருந்தும் நாம் ஒருங்கிணைந்து நிற்காத வரை ஒரு நாளும் எதிரிகளை வெல்ல முடியாது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம்